0: Yle Podcast.
1: Jännitän olen siis olemassa. Jotenkin tähän tapaan sitä voisi ehkä miettiä, mutta esiintyjät, kaikenlaiset esiintyjät yleensä kokee
2: jonkun asteesta jännitystä vähintään. Paljon sulla on Pulssi on kova ja voimakas varmasti, mutta ei sitä enää ajattele. Itse tekee niin paljon esiintymistä ja kaikenlaista, että se on jotenkin tullut osaksi mun habitusta.
1: But on paljon porukkaa, jotka esiintyy myös koko ajan ja sit ne kuitenkin jännittää jopa sairaaloisesti sitä. Että pahimmathan on tällaisia, jotka oksentelee tyyliin koko päivä ja mikä ei pysy sisällä ennen kuin pitäisi mennä sitten
2: lavalle tai kameran eteen. Niin, vähän niin kuin siinä Eminemin Eight leffassa. Eminem käy siinä alkukohtauksessa oksentamassa siellä vessassa, koska sitä vaan jännittää se räppi-battle niin paljon, se ikoninen kohtaus. Sitähän se on. Jos miettii noita reaktioita, niin kurkku alkaa ahdistaa,
1: eiks niin? Ääni ei oikein kulje sillä lailla, niin kuin se normaalisti pitäisi kulkea. Sitten hikoiluttaa. Ja sitten on pari kolkuntaa, että toisia, itse esimerkiksi mä kävelen koko ajan. Mutta sitten on sitä jengiä, jotka ottaa
2: päiväunet. Mä oon kanssa näprääjä, että mä huomaan selkeästi, että pitää olla koko ajan tosi aktiivinen, jos on joku tietty kelloaika. Nyt pitää vetää keikkaa 11. Ja mä pidän huolen, että mulla on koko ajan siinä joku tehtävä käsillä, että mä katso jotain biisilistaa tai mä jotain on järjestämässä ja editoimassa ja muokkaamassa. Että mä oon tekemässä ja kiinni jossain valmisteluprosessissa. On mulle se turvallinen olo. Mutta mitä me oikeastaan jännitetään ennen kuin
1: me mennään siihen esiintymistilanteeseen?
3: Siinä voi olla se, että se jännität, että siellä on, siellä on ihmisiä. Mä jännitän enemmän tuttuja ihmisiä kuin vieraita ihmisiä. Jos mä tiedän, että siellä on joku laulaja, kollega tai joku muu, niin sitä mä enemmän jännitän kuin jos siellä on vain joku tuntematon ihminen. Ja tietysti kun sä vähänkin jännität, sun syke nousee, sun puusti nousee, samalla sä rupeat enemmän jännittää lihaksia tiet tahtomatta, jolloin laulaminen käy vaikeammaksi. Että sehän on se fakta. Ja kun nämä asiat tietää, niin tietää, että kyllä mä himas pystyy laulaa tämän todella hyvin. Ja sitten jostain syystä voi käydä se, että, että tuleekin vähän kireemmin ja vähän jännitetymmin sitten, sitten esiintyä. Tai se on niin kuin se yhdistelmä siitä, siitä, niin kuin, siitä, että tietää, mikä se on se fysiologinen vaikutus siihen omaan kroppaan, kun se menee sinne lavalle.
2: Niina Tapio, taikapeilistäkin tunnettu laula ja tietää, mistä puhuu. Maailman suosituimmista soul hän on tämmöisiä legendoja, että ne oli tyyliin kesken joku seksi aktin, kun ne otti niiden parhaita ottoja, että ne siis äärimmäisen rentoutuneessa tilassa. Ja kaikki, Pitää muistaa Kaikke Kaikkea ei tarvitse tietenkään uskoa, mitä lehdet kirjoittaa. Mutta sehän on ihan totta, että jos sä oot semmoisessa maailman huonoimmassa ryhdissä, röhnötät jossain tuolilla ja sulla on mikrofoni jotenkin siinä leuan alapuolella pöydällä ja sä teet sinne joku demon, niin aika usein se kuulostaa paremmalta kuin se, että sä meet mikki ja seisot melkein varpailla, ja koetat takisit nauhoittaa sinne jotain. Niin nostamalla leukaa pelkästään, niin sun äänihuulet jännittyy ja se ei enää yhtä luonnollisen kuulonen se ääni. Niin eli studioillakin pitäisi olla
1: sellainen mykkyräkoppi, mihin voi
2: mennä niinku viltien väliin jotenkin kyyryyn tekemään sitä vai? Se jännittäminen on isompi osa laulutekniikkaa, kuin sitä voisi ikinä kuvitella. Sen moni tajuu vasta tosi myöhään jossain vaiheessa uraansa, että se irti päästäminen Ja siksi moni ihmettelee, että miten mä pystyn vaikka keikalla laulamaan jonkun jutun tosi hyvin. Koska saat oot siinä tilanteessa ja sulla on se adrenaliini ja sulla ei ole aikaa samalla tavalla spennaa sitä, että avaat sen sun suun vai ei. Mutta sitten kun on hiire hiljasta ja pitäisi tehdä se otto sinne raidalle, niin se onkin vaikeampaa.
1: Toinen juttu, mitä Niina sanoi tässä oli se, että hän jännittää, jos joutuu ystäville esiintymään tai jollekin tutuille, jota tietää. Niin Tuli mieleen, että oltiin reissussa niin, että oltiin se hotellin aulassa kerran isolla ryhmällä. Ja mukana oli Kim Herald ää, laulava taiteilija, mies ja kitara periaatteella. Ja sitten se kitara kiersi siinä ryhmässä ja siinä oli mu- muutama ruotsalainen kundi, jotka ää, veti niin kuin... Muistan mitä kaikkea, tota House of the Rising Sun ja sillä lailla, että sen hotellin se iso aula kaikuu Ja se oli niin kuin tosi komeen kuulosta. Kun sitten joku tuli silleen, että... No niin, Herold, että vedässä nyt meille. Ja se ei suostunut vetää, koska siinä oli tuttuja lähellä. Et eihän suostu esiintymään niin, että ollaan niin kuin ystäviä seurassa. Ja se on kyllä, täytyy sanoa, että se on kyllä ehkä kaikista haastavin muussakin esiintymisessä kuin laulamisessa. Niin, äh, mä en tiedä, su- on varmaan käynyt näitä, mutta. Itselleni joskus erään daamin kanssa oli niin, että kun oltiin, oltiin heidän perheen luona käymässä Pohjois-Karjalassa, niin sitten niillä oli niinku sellainen idea, että no niin Jussi, että kun sä oot nyt juontanut niitä kaikkia juttuja, niin nyt sä voisit juontaa tässä taasen leikkimielisen hommaa ja muuta. Niin se oli niinku äärimmäisen epämiellyttävää sellainen esiintyminen, missä, missä tavallaan kaikki on intimistisiä vieressä ja sinne kuitenkin tuntee sut.
2: Siinä on hirveästi eroja. Ja just se, että mä uskon, että mulla on ainakin sellainen on-off, Vipu, mikä sitten kun se on, on, niin se esiintyminen on ihan helppoa. Mut silloin kun se on off ja joku pyytää suo esiintyä, niin se on vaikeaa. Että siinä ei ole semmoista normaalia puitteita, jos näin voi sanoa. Että sä et ole lavalla, vaan sä oot jossain erikoisessa puoli tilanteessa, jossain työpaikalla tai jossain, missä ihmiset on niin kotikentällä, mutta sä oot ihan vieras kentällä. Ja...
1: Joo, eikä siinä ole muutakaan niitä puitteita. Nois tilanteissa musta tuntuu, että monta kertaa ihmiset menee sellaiseen maneerisempaan moodiin, kun jos joku tilanne on epävarma, niin silloinhan ihmiset yleensä pyrkii tekemään niin kuin mahdollisimman konservatiivisen version
2: siitä ilman, että ä, otetaan riskejä. Se on totta, ja sitä huomaa myös keikalla helposti, että meinaa mennä sellaiseen moodiin, että aliarvioi yleisö, jos se on epätuttu, jos se on hyvin tietynlainen yleisö, että nyt yhtäkkiä sä vaikka tämmöiselle ryhmälle lapsia, tai ryhmälle eläkeläisiä, niin sä päässä, että tämä pitää tähän suuntaan tuunata. Mutta usein se on myös vähän semmoista fuulaa, mitä sä itse alat sensuroimaan itseäsi loppujen lopuksi ei pitäisikö kyllä aliarvioida sitä
1: Jos vielä palataan tuohon esiintymisjännitykseen ja, ja siihen rimakauhuun, mikä liittyy viihteen tekemiseen tavalla kuin tavalla, niin yksi sellainen Juhana Torkin kirjassa muun muassa esiin tuleva asia. Torkilla on sellainen pointti, että kun me nähdään paljon silmiä jotka tuijottavat meitä yhtä aikaa, niin se lyö meille sellaisen luonnollisen refleksin, joka johtuu siitä, että joskus aikojen alkulimassa, kun ei ole ollut ihmisiä, vaan on ollut paljon yksinkertaisempia otuksia, niin ne on tulkinnut ne silmät, jotka tuijottaa vaaran merkiksi. Sen takia meille tulee luonnollinen refleksi siihen, kun ne silmäparit tuijottaa sieltä, että me
2: halutaan vaan – Lähtee karkuun. Aivojen toimintaa, esiintymistä ja jännitystä on kokenut myös Lorenz Backman.
4: Silloin oikeastaan ruvetaan kytkemään kaikkia mahdollisia sellaisia elimistön toimintoja pois päältä, mitkä ovat välttämättömiä seuraavan 10 minuutin ajan. Tämmöisiä on esimerkiksi luova ajattelu, kognitiivinen ajattelu. Eli me, me siis tyhmistytään yksinkertaisesti silloin, kun tämä pelkoreaktio iskee meille päälle. Sydämen syke nopeutuu. Valtimoiden, valtimot laajenee varsinkin isoissa reisilihaksissa ja sinne saadaan enemmän li, ö, lihaksiin happea ja, ja ravinteita ja siksi ihmisiä saattaa ruveta pyörittämään silloin. Esimerkiksi ruoan sulatus saatetaan pistää kokonaan jäähylle sillä hetkellä, koska se ei ole tärkeää sillä hetkellä, että ruokaa voidaan sulattaa myöhemmin.
2: Ja aivoissa
4: itse asiassa käynnistyy silloin tämmöinen taistele- ja reaktio, mikä me ollaan peritty oikeastaan perin liskoilta ja Tämä aivojen alue, mikä siellä käynnistyy ensimmäisenä, niin sitä kutsutaankin liskoaivoksi. Se on pysynyt aika muuttumattomana, niin tämä, se on nimenomaan tuijottavat silmät. Niin ne myös muistuttaa meitä petoeläimistä. Pedothan on semmoisia, jotka tuijottaa ja riistaeläimet taas on niitä, jotka ja katselee syrjään.
2: Ootsä peto vai riistaeläin muuten? Peto on irti. <laughs> Siltä se tuntuu ainakin, kun menee esiintymään. Sitten se on nappi päällä, mutta tosi mielenkiintoista asiaa. Joku saattaa miettiä, että Lorenz Backman, et
1: eikö tää ollut se kaveri telkkarissa, kun veti niitä isoja viihdeohjelmia? Todennä totta, mutta se mitä hän tekee sen lisäksi on mielenvalmentajan töitä ja sitten hän luennoi muun
2: muassa esiintymispeloista. Super mielenkiintoista asiaa ja selkeästi Lore on vihkiytynyt tähän. Aihepiiri ja oikeasti ottanut selvää siitä, että mitä aivoissa ja kropassa tapahtuu, koska hän on itse kokenut tätä. Joo, ja sitten tunnistaa aika monta noista elementeistä, kun
1: kuuntelin äsken tuota listaa, että mitä siinä oli, niin aika paljon loogistakin tavaraa, että jos alkaa pyöryttää, sen takia, että suurin osa verestä on reisilihaksissa, niin sitä varten, että olisi helpompi juosta sitten kovempaa, niin, niin se on aika
2: loogista. Se on tosi loogista ja se on niin mulle helpompi hahmottaa kuin semmoinen sanotaan aamunen ruuhka-metro, missä 80-90 metron matkustajista istuu semmoisessa lakaistuneessa, harmaassa tilassa ja kaksi tyyppiä keskustelee keskenään, että sä menestyt, jos sä yrität enemmän kuin muut. Sun pitää vaan yrittää enemmän kuin muut. Kun sä yrität, sä saat enemmän palkkaa ja tilaisuuksia kuin muut. Ja sitten sä itse katsot sieltä kulmasta, että on niin. Järjetön kontrasti. Hän on pari Voi, Suomen mutta... yrittäjien bussissa? Vai <laughs> siis tämä on, on Suomi, jossa elämme. Mutta ihan, ihan totta. Niin, eikö ole kiva kuulla välillä tuommoista järkiperäistä selitystä väitteille? Se, mitä mä
1: oon miettinyt, että kun sä klassiset, mitä ihmiset yleensä tekee, että, että hymyillään väkisin peilin edessä tai juodaan appelsinimehua tai... Että juodaan vettä. No vesi on varmaan ihan hyväkin juttu, eikä hymylyskään mitään vikaa. Mutta tällainen klassinen niin American Beauty -elokuvan Anette Benning, joka lausuu, että I will sell this house today, niin sehän on se mitä ihmiset yleensä ajattelee. Niin, se on semmoista
2: todellisuusdenialismia.
4: Tämä on vähän näitä tämmöisiä, että on hokemia, että vitsi, mä oon hyvä, vitsi, mä oon hyvä. Niistä ei ole mitään hyötyä, jos sitä vaan hokee, vaan se pitää visualisoida. Sitten meillä on tämä kymmenes päähermo, eli tämä kiertäjähermo, latinankielisesti nimeltä vagushermo, joka lähtee tuolta kallon pohjasta, se menee tuonne välikorvaan, kurkun päähän, se menee keuhkoihin, sydämeen, suolistoon. Silloin kun me ruvetaan jännittämään, niin tämä vagushermo aktivoituu. yksi tehtävistä on pitää sydämen syke tasaisena ja alhaalla. Ja silloin kun pelkoreaktio iskee päälle, niin tämä ikään kuin tämmöinen sydämen salpa otetaan pois. Päätöllä, kun sydän pääsee esteettömästi pumppaamaan verta. Tajunnan menetys voi olla lähellä. Vatsa menee kuralle. Nämä kaikki on tuttuja. Minulla oli yhteen aika aina, että kuralla ennen esitystä piti rampata vessassa. koska pitää keskittyä sinne lavalle menoon.
1: Tästä kaikesta tulee mieleen topi sukarin kuuluisat sanat. Henkitä, henkitä hengittää, kun hän oli siinä omassa realitioihmassaan joskus hammaslääkärissä. Ja kun Topi jännitti hammaslääkärin ihan helkkaristi, niin kuin on paljon ihmisiä, jotka jännittää. Niin, niin sitten muistan vaan, että Topi itse komesi itseään. Muistutti siitä tosiasiasta, että on syytä ehkä hengittää välillä. Ja se on, se on kyllä itsekin, mä huomaan se joskus, kun on, on niin jännittynyt tilanne. Sä unohdat sen, että ai niin, sä et voi vaan
2: puhua. Sä unohdat hengittää. Sä jännität lihaksia helposti. Siinä on paljon juttuja, mitkä selkeästi se on niin kuin kroppaan aivan semmoisessa mullistustilassa. Että kyllä se niin kuin, ei turhaan alleviivata sitä, että jännittäminen muuttaa koko persoonaa?
1: Se sanoit tuossa, että ennen esiintymistilannetta, missä sä yleensä räpläät jotain tai teet jotain koko ajan. Öö, onko sun muuta sellaista? Puhut sä ihmistä kanssa?
2: Mielellään mä teen just sellaisia asioita, missä mä eristän muut ihmiset. Ainoastaan sen oman krevin, tämmöiset, mitkä liittyy omaan biisilistaan, settilistaa johonkin siirtymiseen, ajojärjestykseen. Mä käyn niitä koko ajan läpi, vaikka ne vähän niinku on siellä takaraivos jo. Että jos mä joutuisin menee ilmankaan käymättä niitä läpi sinne lavalle, niin kyllä mä haldaisin aika varmasti. Mutta se luo mulle sen turvan, että mulla on koko ajan jotain tehtävää, että mä pystyn muille sanomaan myös, kun joku tulee jossain kysymään, että monet keikkaa on tai muuta. Että sori, että mä en ei nyt puhu, että mun pitää keskittyä tähän. Joo, se on, se on
1: sun alibi. Niin, se on mun alibi. Joo. Mulla on itse pitkälti sama. Mä yleensä kävelen... Mä, mä huomaan, että mä en pysty hirveästi olemaan paikalla. Mä kävelen ja sitten kun se esiintymistilanne alkaa, niin sitten mä pyrin olemaan mahdollisimman paikallani. Että mä käytän sen tavallaan sen polttoaineen, se, että on pakko liikkua ja ravata, niin enemmän siihen, että, että pyrkii sit olemaan stillenä siinä tilanteessa. Ja mulla on toihan ihan sama, että... Se, sehän on noissa esiintymistilaisuuksissa monta kertaa. Siellä on ihmisiä takana, jolloin oikeastikin asiaa sulle, että hei, muista sitten, että tässä kohtaa piti tulla tämä ja tässä kohtaa piti tulla tämä. Esimerkiksi niin kuin, vaikka se seminaarijuontokeikat, missä on, missä on niin kuin, paljon puhujia ja sit pitää muistaa tiettyjä järjestyksiä. Pitää jotenkin keventää sitä tunnemaa välillä. Tällaisia mitä itse tekee. Niin sitten niin unohtaa sen itse. Se on niin tyhmä, että esimerkiksi... Kerran oli Ismo Leikola, keikalla sellaisessa yksityistilaisuudessa, missä mä olin itsekin hommissa niin kuin esiintyjänä. Niin sit, kun se tulee se Leikola sinne taakse ja ottaa sen kitaran, kun silloin on se pornolordi, tiedät sen konsepti? Sitä konseptia en tiedä. <laughs> Okei, <Okay. laughs> se, se on killeri konsepti. Siis se esittää niin kuin pornolauluja akustisella kitaralla todella törkeillä sanoilla. Okei. Okay. Öö, niin Mutta se on tunnettuja sävelmiä. Okei. Okay. no... Sitten mä menen sinne taakse, että moi moi, moi ismo ja mitä ja ja kaikkea tällaista näin. Niin se sanoi mulle suoraan tälleen, että tota, me tonne <laughs> ja näyttää sormen niin ulos huoneesta. Se oli mun tosi hyvä juttu, koska hän vaan sanoo sen suoraan, mitä esimerkiksi itse ajattelee, ajattelee että voit sä nyt olla oikeasti hiljaa. Että kun... Se on vaan niin, että kun tulee joku vieras, paikalle, niin sitä ihmiset kokee jopa sellaisena niin kuin kohteliaisuusasiana, että sille pitää mennä hirveästi höliseen jotain. Mutta se, joka on just menossa esiintymistilanteeseen, niin aika monta kertaa
2: ei halua kuulla mitään juttuja. Se on itselle myös, oli kuinka läheinen tahansa, niin se on melkein pahin painaja. Joku sellainen tuttu, just sellainen tunti ennen keikkaa, kun olet menossa... Takahuoneessa laittaa vaikka nimeä vieraslistaan tai hakee vettä tai käymään vessassa. Ja sitten tulee, että moi, miten perhejä, tota, miten tota, milloin me nähtiin viimeksi. Mä en halua yhtään ajatella sitä, milloin me nähtiin viimeksi, vaan mun pitää ajatella kaikkea ihan muuta. Ja niissä pitää päästä äkkiä pois. Sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä Lore sanoi pöytäkirjan
1: ulkopuolelta, kun tätä haastattelua tehtiin, oli se, että Tilanteessa, jos ihmiset jännittää, niin ne pyrkii suojelemaan omaa torsoaan, siis kaikkia sisäelimiään, siis käsillä. Monesti, kun Lore sanoi, että hän on esimerkiksi tarkkaillut ihmisiä vaikka avoimissa tiloissa, niin niin jos ihminen kävelee vaikka torin poikki, niin se monta kertaa saattaa ottaa vaikka laukun tuohon maahan päälle tai kaivaa kännykän, että se kädet tulee tuohon eteen. Näkyvällä kulkeminen on kohtalokasta. Ja en mä luulen, että sekin on joku tämmöinen evoluutiojuttu jostain
2: vuosimiljoonien takaa. Se on jännä, miten jännitykseen kuitenkin edelleen altistuu koko ajan, koska siihen tarvitaan joko se alibi, tai sitten tarvitaan tämä laukku siihen elimien eteen, tai mikä se onkaan. Vai käytännössähän sä oikeasti tiedät, mitä sä menet tekemään?
1: Me ollaan nyt puhuttu siitä, että ja jännittää, mutta yksi raimpi paikkoja, missä ihminen voi esiintyä, on ehdottomasti näiden TV-ohjelmien ne karsinnat, missä tyyppi kutsutaan sisään, sen jälkeen muutama ihminen katsoo sua hiiren hiljaa, plus se huone on täynnä kaiken maailman tuotantoryhmää, jotka on hiirehiljaa siellä valojen ja, ja
2: lavasteiden alla kyyryssä ja
1: kaikki odottaa, että mitä sinä meinaat tehdä.
2: Niillä Tapiolla on kokemusta siitä, miltä tuntuu istua sen pöydän takana, kun ihmiset tulee tähän kameroiden eteen, sillä hän on toiminut tuomarina.
3: No, Kyllähän jännitys kuuluu jossain määrin aina esiintymiseen, mutta että se riippuu hyvin, hyvin paljon tapauksesta ensinnäkin, miten sen jännityksen käsittelee. Toisista tulee todella levottomia, toisista minusta esimerkiksi tulee paljon paljon rauhallisempi kuin mitä mä normaalisti oon sen jännityksen myötä. Mutta sitten toisaalta sit on joitain niin joista jos teet pidempään sitä samaa juttua, niin... Ei sitten kyllä oikeastaan, ainakin omakohtaisesti voin sanoa, että, että mä en jännitä silloin. Että totta kai siinä on niin kuin se, ehkä energiataso nousee väistämättä, kun sä tiedät, että siellä on ihmisiä ja sä meet lavalle. Mutta mut et sanon, että ei se pakollista ole se jännittäminen. Mutta kyllä se yleensäkin esiintyessä niin kyllä se energiatason nostaminen on varmaan se oleellinen. Se, että vähän niin kuin siihen tunnelmaan, että sä et voi vaan mennä verkkareissa laahustaa, vaikka että täytyy... Täytyy
2: nostattaa se tunnelma siihen. Yksi, mikä tuossa siis omasta näkökulmasta on ehkä kaikkein pahin, on se, että sulle ei ole siihen showun mitään rutiinia. Se on sun koeesiintyminen. Eli sä et yhtään pysty turvautumaan siihen, miten se viime kerralla meni. Vaan paitsi, että se yleisö on uutta ja sua vanhempaa, siinä ne kamerat. Saat ihan ekaa kertaa sen sun kokemuksen äärellä.
1: Se siis on varmaan hirvein paikka, mihin ihminen voidaan viedä. Ja sitten kun siinä on vielä kysymys laulamisesta. Että kyllä, mä huomaan niin itse, että jos jännittää tosi paljon, niin puheen kanssa käy ihan sama juttu. Sä rupeat niin kuin nieleskelemään, eikö niin tulee kaikkea tällaista tarvetta niin kun alkaa hengittää tiuhempaa ja kaikkea tätä. Näin. Kyllä, se häiritsee siis puhetta ja sen luonnollisuutta, totta
2: kai. Mutta se on silti, laulu on kyllä niin kuin tosi raaka. Kun tätä ajattelee, niin niitä epäedullisia näkökulmia löytää vain lisää. Siinähän on myös se, että ne ihmiset ei välttämättä ole lähtökohtaisesti sun puolella. Eli ne ihmiset on niinku etsimässä kykyjä ja sun pitää vakuuttaa heidät. Niitä aidosissa. Aidosissa, koska useinhan esiintymistilanteessa sulla on kuitenkin ehkä sun DJ mukana tai sun kitaristi tai sulla on joku ryhmä joka tukee sitä viestiä, mitä siellä lavalla koetetaan saada ulos.
1: Joo, ja varsinkin, jos ne on sun faneja tai
2: Tai sulla tois... faneja. <hihihi> niin kelaa tuota tilannetta. Tämähän on aivan niin kuin, Jos sanakirjassa olisi helvetti, niin tuon voisi laittaa siihen kuvaksi.
1: No, joo. On varmaan väkinäinen tilanne. En ole itse koskaan ollut, enkä aion mennä, mutta... Se, mitä sanoit, että ne ei ole sun puolella välttämättä. Ihmiset, jotka ei paljon ole esinny, niin niillähän saattaa olla sellainen pelko siitä, että se yleisö, joka odottaa sinua, sanotaan, että sä jossain firmassa ja sinun pitää pitää joku niin tiukka esitelmä nyt koko yrityksen väelle esimerkiksi josta aiheesta, niin onhan niin, että totta kai se porukka, joka on siellä, niin toivoo, että sä onnistut ja ne toivoo, että sä sanot jotain mielenkiintoista ja jopa ehkä hauskaakin, jotta ne pääsee reagoimaan siihen. Ja sen yleensä ihmiset unohtaa, että yleisö lähtökohtaisesti on sun puolella. Ne haluavat, että onnistut. Mutta tämä...
2: Tämmöinen talent show-tuomarointi, niin se on kyllä varmaan eri vaunu. Siin vaikuttaa varmasti myös se, että siinä ikään kuin asiantuntijaraadissa, jotka se pöydän toisella puolella istuu, niihän pitää todistaa kyvykkyytensä sillä, että ne on vähän tylyjä. Niin. Tai ne on niinku, niillä on se oma status siinä, että millä ne palkkaan saansa ansaitsee. Joo, että jotkut aidostuomarit saattaa jopa kilpailla siitä, että kuinka pystyy
1: tylyttää toisen. Ja niistä on tullut jonkunnäköisiä skandaaleja aina välillä, Mut Heidänkin puolustukseksi on sanottava, että he istuu tuntikausia eri paikkakunnilla siinä samassa tilanteessa. Ja sitten kun he sanoo jotain vähän tylyä jollekin tai se menee pikkasen liian karskisti ulos, niin jos tuotantoryhmät päättää leikataan, että hei, tämä on hyvä telkkari ja leikataan tää tähän väliin, kun tämä niin karvaturri disauttaa nyt tämän 16-vuotiaan tytön ja sitten se alkaa itkeä. Niin tästähän syntyy nämä skandaalit, joita olemme saaneet lukea muun muassa Olli Lindholm oli jossain vaiheessa tällaisessa tilanteessa. Et tarkoitan vaan sitä, että kun sä pitkään joudut olemaan jossain paikassa, niin sit jossain vaiheessa kyllästyt
2: siihen, niin joo, tää oli ihan hyvä ja sulla oli hyvä merki Näin. Mä veikkaan, että me ollaan keskenään erilaisia esiintyjä, miten me koetaan eri asiat ja sama varmaan pätee näihin ihmisiin, jotka pyrkii näiden kilpailuiden kautta pinnalle. En mä usko, että on kaikki samanlaisia, että millaista luonnetta se sitten vaatii että sä pystyt menemään tommoseen kilpailuun ja pystyt sen kautta halutasta sitä jatkuvasti.
3: Kyllähän se varmaan helpompi on nousta pinnalle, jos olet ulospäin suuntautunut ja, ja tota, valmis hyppäämään valokeilaan kuin valokeilaan. Mutta sitten toisaalta on kuitenkin paljon tämmöisiä sulkeutuneempia ihmisiä, joilla on ihan järjetön anti siinä. Niin taiteilijuudesta mu- muusikkona tai laulajana tai esiintyjänä. Jotenkin haluan uskoa siihen, että kuitenkin näillekin on sijaa. Ja kyllä mä tiedän, on näyttelijöitä monta tuttavaakin, jotka on oikeastaan aika ujoja ihmisiä niin normielämässä. Mutta sitten lavalla on se hetki, kun sä pystyt, pystyt toteuttamaan ne, sen sun niin kuin, sen peitetyn puolen, niin sit sä pystyt sen hetki, hetkeksi avaamaan.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen pointti. On paljon ihmisiä, jotka esiintyy kuin ukkosen johdattamana, mutta sitten ne on aika pleinejä ja sillä lailla, voisi sanoa, että ehkä vähän tylsiä jonkun mielestä sen kehän ulkopuolella. Ja se on aika luonnollista, koska jos olisit koko ajan semmoinen niin jonkun vimman ajama, niin se kävisi aika raskaaksi
2: elää sillä tavalla. Mutta niitäkin on. Niitäkin on. Todellisuus on vaikea hahmottaa. Osa jengistä on Hajoon on life koko ajan. Mistä vaan sä näet ne, Otetaanko tämmöinen Reino Nordin tyyppinen hahmo, niin ne on semmoisia karismaattisia viihdyttäjiä arjessa. Että kassajonossa todennäköisesti tulee hyvää jokea. Joo,
1: niin tulee. Ja vaikka vanhemman kartin ihmisistä, niin Pirka-Pekka Petelius. Että sehän on nimenomaan sellainen, että se on sellaiset niinku kuset nauramista, jos satut sen kanssa istumaan. Niinku pari kertaa ollut samassa seurueessa, missä hän on. Niin, en, en tiedä, onko ne ollut jotain niinku erikoisia iltoja hänelle, mutta, mutta ne on ollut siis uskomatonta, koska se semmonen tarve koko ajan viedä sitä keskustelua sellaisen niinku
2: kautta eteenpäin, niin se on vaan ihan mieletön seurattavaa. Mutta aika harvinaista. Mä koen, että mä en ainakaan aina jaksa, ja hyvin useinkaan en jaksa, mitään ylimääräistä esiintymisen jälkeen. Että siihen latautuu niin paljon ja siinä on joku ekstra kierros, mikä saattaa jäädä päälle esimerkiksi keikan jälkeen. Että sä jaksat monta tuntia painana höyryillä. Että sulla on vähän semmonen karismaattisempi, valonvoimaisempi olo. Ja sit sä jaksat sen muutaman tunnin naurattaa jengiä ja olla siellä ja porukkaa. Mut sen jälkeen usein ei ja ihmistä odottaa, että sä jatkat sitä samaa aktia niin sanotusti, niin ei kyllä lähe. Mä haluan silloin, että joku muu viihdyttää mua.
1: Se on totta, että välillä tulee sellainen hybris, mikä syntyy siitä, että jos on ollut joku erityisen hyvä ohjelma, tai sanotaan, me tiedämme, jos on nukkunut vaikka esimerkiksi hyvä työunetta jotain tällaista, niin, niin se saattaa johdattaa sellaisen just tällaiseen kaikkivoipaisuuden tunteeseen, joka on varmaan niin kuin itselle hienoa, mutta
2: jolkin muulla se voi olla ihan hirveätä, koska sitä seuraamaan niin läheltä. Eddie Murphyin legendaarisessa stand-up sketsissä – kun Eddie Murphy menee Japaniin, niin kaikki huutaa Eddie Murphylle kadulla, että Eddie Murphy, you are the fuck you man. Fuck you, Eddie. Sitten näyttää keskisarmen ja se ei koskaan pääse eroon siitä törkyturparoolista.
1: Yksi kenellä aina kuittaalti oli Robin Williams, joka oli aina Mork. Siinä, missä oli Mork ja Mindy siitä sarjasta, niin pomppasi esille, mutta mulla on kerran ollut harvinaislaatuinen tilanne haastatella Robin Williamsia. Ja se oli yksi uskomattomimpia niin kuin hahmoja, mitä ikinä tavannut. Et se oli sellainen hotellihuone, missä odotettiin muiden toimittajien kanssa, että herra tulisi. Ja se oli melkein tunnin myöhässä sieltä. Kaikki odotti kuitenkin hyvällä mielellä kärsivällisesti. Ja normaalisti sinne huoneeseen tulee aina joku tämmöinen niin assistentti ensin, joka tulee kertomaan, että no niin, että nyt otteko kaikki valmiina ja laittakaa laitteet valmiiksi, että kohta tämä tulee tämä tähti haastatteluun. Niin... E- se äijä kenkäseen se ove auki niin kuin yksinään suoraan tälle ja huutaa täysin. Siis, jotta, niin kuin normaali, Joku tiistai-aamun päivä. Jotta, huutaa aika täysin. Sitten se menee, siinä on se pieni tota, daami, japanilainen tai korealainen toimittaja, joka, joka on lennätetty sieltä paikalle, niin se ottaa sen eka tuohon olkapäälle ja lähtee ulos huoneesta ja painaa se oven nyt sen jälkeen se tulee takaisin, no niin, ei mitään, tämä on, ihan, tämä on ihan fine. Ja seuraavaksi se menee niin kuin ja alkaa pelleilemaan niillä. Ja niin kuin ihmiset sekoo. Mm, siis mm, jopa, mm. jopa toimittajat, jotka niin työkseen tapaa näitä tähtiä. Niin Letterman joskus sanoi, että, että kun hän näki ö, ensimmäistä kertaa Robin Williamsin lavalta, niin hän tajusi, että hän on ihan paska. Että hän on ihan lahjaton. Että hän yrittää tää rapustella näitä vitsejä ja sitten tulee tämä yksi jätkä, joka vetää jollaan tilaa ihan mitä vaan.
2: Edes Edesmennyt Robin Williams, tärkeä hahmo munkin ja lapsuudessa todellakin, mutta hänellä oli surulliset silmät. Niin oli. Se, se on semmoinen juttu, mikä täytyy sanoa, että semmoinen hyperaktiivisuus ja kaikki, mikä välittyy hänen haastatteluissa ja näissä, niin musta tuntuu aina kuvissa, kun hän oli niin kuin kun valokuva pysäyttää sen ihmisen.
1: Ja kyllä ne on, ne silmät että ihan surulliset, sä ihan oikeassa siinä. Nyt kun mä vielä ajattelen sitä pyörämyrskyä, mikä sen hotelihuoneeseen silloin tuli, niin onko kuitenkin niin, että oli kaksi eri Robinia. Robin oli oikeasti aika introvertti kaveri, joka oli kehittänyt vaan tällaisen systeemin, käsittääkseni niin kuin pienestä pitäen, viihdyttääkseen omaa äitiä alun perin, että et kun hän pelleilee, niin hän saa ihmisten hyväksynnä.
2: Se on varmasti tosi oleellinen pointti, että mistä se bensa siihen meidän toimintaan tulee missäkin asiassa. Ja se on varmaan se, joka antaa meille voimaa tai toisaalta polttaa meidät loppuun sen tarkemmin yksityiskohtiin tuntematta. Ja kyllähän nekin ollaan puhuttu paljon meidän siitä, että on vaatimuksia olla esillä artisteilla ja viihdyttäjillä. Ja kyllä sitä kieltämättä miettii, että jääkö meiltä jotain sisältöä ja viihdettä sitten kokematta sen takia, koska on X määrä ihmisiä, jotka ei kestä sitä jatkuvaa huomiohuoraamista. huoraamista. Lawrence Bachman lopetti
1: näyttelimisen itse sen takia, että jännitti niin paljon ja siitä tuli sietämätöntä.
4: No Jännittämisenä on ihan älyttömän paljon erilaisia tekniikoita. Mähän olen itse kärsinyt avannuttavasta esiintymisjännittämisestä, mikä johti siihen, että mä lopetin näyttelemisen ja lähen sitten omasta mielestäni vähän helpommalle ö, tota, työsaralle juontajaksi. Mutta kyllä mä huomasin, että siinä hommassa joudun kohtaamaan ihan saman esiintymispelon ja esiintymisjännittämisen. Mä olen kyllä onnistunut viemään sen niin äärimmäisiin kokemuksiin, että ehkä semmoisia niin kuin pahimpia... Pahimpia hetkiä on ollut tuntunut siitä, että tämmöinen normikokoinen miesten kilpailun olisi tungettu tuonne palleen väliin ja se säilyy monta päivää siellä. Samoin semmoinen tunne tuot aivoista ohimoiden kohd- kohdalta niin kuin pähtinä Semmoinen ihan niin kuin fyysinen, fyysinen äh, tunne. Kädet, jalat on papissu. Mulla oli yhteen aikaan jalat vapissu ihan älyttömästi, kun mä näyttelin teatterissa. niin Mä puvustin itteni silloin, että mä laitoin niin kuin valtavan isot housut jalkaan. Tuota, puhustin melkein jokaisen rooli niin, jolloin mun jalat <lopisella> vapisemaan ja housujen sisällä niin, että ne housut ei ruven tärisemään.
1: Tässä kun kuuntelee Lorenz Backmania, niin tajuu sen, että todellakin. Kyllä me käy niin, että me menetetään varmaan tosi monta hyvää, herkkää artistia alalla kuin alalla sen takia, että, että esiintymisjännitys tulee vaan liian sietämättömäksi eikä jaksa enää sitä. Niin kun, kun se on vuoristorata ja vuoristoradassahan on aika ikävä elää se sehän on niin kiva kokemus käydä välillä kokeilemassa sitä, mutta sitten kun semmoisi niin kuin olosuhteet, niin
2: ne on aika olla joka päivä. Uskaltaisiko väittää niin rohkeasti, että artistit ei halua sitä, eikä yleisökä halua sitä. Että vedetään itsensä ihan semmoiseen tappiin, että niin kuin se huomiohuoraaminen on semmoista, että nyt mä taas täällä. Ja Mitä et, se et... tarkoittaa, että niin kuin tuolla on huomiohuoraaminen, sä oot nyt sen sanonut? Halusimme tai emme, me ollaan molemmat sellaisella alalla, missä meidän markkina-arvoa mitataan ulkopuolelta koko ajan. Me ollaan sellainen pörssikurssi ja meillä täytyy olla arvo suhteessa siihen yleisöön. Ja kun tää kilpailu kiihtyy koko ajan ja muuttuu globaalimmaksi ja ihmiset tarvii sitä viihdettä, mutta me ollaan myös vähän näiden välineiden sokaisemia. Että me niinku ajatellaan, että meidän täytyy olla niissä kaikissa ja täytyy olla esillä. Niin mä väitän, että ehkä se yleisökään ei halua meistä sitä maksimaalista esillä olemista.
1: Joo, ja sitten toi mitä sanot kilpailusta, niin tämähän ei sillä lailla ole kilpailua, että kun on ja on yksi särre. Jos sä haluat kuulla särren musiikkia, niin ei ole mitään niin särre kakkosta, joka tekee sen saman asian. Viihteessä ja esiintymisessä niin se ei ole kopioitavissa, vaikka kuinka joku yrittää sitä kopioida. Niin se ei ole samalla tavalla kilpailua kuin joitakin, niin että no nyt me valmistetaan näitä vesianantiivisteitä. Että tässä on niin kolme firmaa, mitkä tekee ja tämä on vähän parempi näistä. Siis tietyllä tavalla niin kilpailu on ehkä aika raaka sana. Et okei, on totta, että tekijöitä on paljon enemmän kuin niitä paikkoja on, missä niitä ihmisiä voidaan niin kuin työllistää tai käyttää. Tai, tai on paljon enemmän niin kuin artisteja, jotka haluaisi myydä keikkalippuja, kun
2: pystyy keikkalippuja kukaan ostamaan. Et onhan näitä tämmöisiä tuukkimotarinoita, että joku löytää uuden suunnan sen takia, että taju, että jos mä en halukkaan esiintyä tämmöisessä halleessa. Mä halukin esiintyä akustisen kitaran kanssa klubeella. Tai mitä vaan, tai vaikka Lore-esimerkki on hyvä, että varmasti hän on saanut uutta suuntaa tästä uudesta mahdollisuudesta olla kouluttajana ja auttaa ihmisiä tällä tiedolla.
1: Nyt kun meidän jakson nimi on Rimakauhua ja viihdettä. Sano sä apropo, karseen sellainen niin mitä oot käynyt vetämässä, tai mikä on niin veemäisin tilanne?
2: Varmaan semmoinen... Fyysisesti ja fysiologisesti keikka oli se, kun mä menin räpiin SM-kisoihin vuonna 2001. Ja mä tiesin, mitä mä räppään, mutta sit kun mä seisoin siinä lavan keskellä, niin isot valot meni päälle, niin mun jalat niin kuin totaalisesti. Mä olin päässäni suunnitellut sen, että mä menen lavaa päästä päähän ja heilutan mun käsiä. ja tosi vetävä. Mutta kun ne isot valot meni päälle, mun jalat pysyi paikallaan niin kuin ne jossain mudassa. Samaan aikaa, kun mä räppäsin, mä suoritin sen homman. Kusin housu, Oli tummat housut oikeasti, <tos> oikeasti? onneksi. <tos> oikeasti? Joo, joo, se oli mun eka keikka. Se on siis inhottavaa, mutta se on semmoista inhorealistista. Ja, ja sit kuitenkin mä pääsin jatkoon. Eli mut valittiin sille jatkokierrokselle ja kun mä pääsin jatkokierrokselle, mä sen suorituksen kautta tutustuin paljon erilaisiin ihmisiin siitä se vähän niin kuin lähti, että alkoi jengi noteraa, että tyyppiä tyyppi ja tyyppi. Mutta se oli sellainen kauhea tilanne, niin kuin mä olin niin siinä tarinaleffassa, se yksi sarvinen, joka on siellä mudassa, teet, että mä en pois, että vaan niin meen ja meen ja meen sinne. Mutta se, että siitä voittajana, jos mä en olisi selviytynyt siitä tilanteesta voittajana, niin olisi voinut olla aika erilainen Vai se voinut olla kirjastosduunissa. Ehkä se on mun unelma. <tos> 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 Hyvä mieli.
1: Hyvä mieli, ettei, ettei käynyt siitä huonosti. Hmm. Mutta on totta. monta kertaahan tuo jännitys on siis kovimmillaan ennen sitä esiintymistilannetta. Et mä en muista ikinä, että olisi mennään tulla kusethousuun sen jälkeen, kun siinä yleisö edessä on. Toki ennen sitä saattaa olla kaikenlaisia niin vaivoja, mitä huomaa tai just on niin <köhön> huimausta, että se jotenkin pakenee siinä. Mutta Omakarseen keikka on sellainen, jos muistat Taru Valkeapään, huuko Tarun, muistatko? Totta kai muista huukoa. No, niin, Huukohan... Anteeksi, Taru <lacht> myy <Myykin> ikä. <keitoin. lacht> Myy keikkoja. Ja, ja tota, mä olin sitten yksi tota, nuori juontaja, ja tähän myi keikalle, ja se oli sellainen iso tilaisuus siellä heidän pääkonttorilla, missä oli koko firman väki, siellä oli satoja ihmisiä. Ja sitten ennen sitä keikkaa, niin Taru pyysi mut sinne hänen toimistolle, hän näyttää muutama se tekniikka millä voi rentouttaa yleisön, ku se yleisö siellä kuitenkin semiäykkänä, totta kai kun toimitusjohtaja ei just puhunut ja näin. Niin, sä Fröpelin palikat soimaan ja sitten kun sulla on se pää, olkapää, peppu, varpaaslaulu, <lacht> niin se niin, oli, että jo, et, et vedetään vaan tälle, että kosket, vaan omi ja sit polvia ja varpaita. Ja sitten mä toistelin sitä perässä ja mä olin niinku niin, se on sellainen out of body
2: experience-juttu, <lacht> <lacht> että tää pääsee siihen sanakirjaan <lacht> helvetti sinulle. Niin,
1: niin, no niin. No sitten mä menin sinne keekalle ja mulla on se annettu se CD sinne etukäteen, että nyt vedetään näitä. Jotta Röbelin palikoita. Sitten johtaja päättää puheensa ja sen jälkeen se kääntyy katsomaan mua niin ilman mitään hymyä. Ja mä oon siellä overraossa siellä auditorion toisessa päässä näin, tälleen, näin. Se katsoo ja se mä ymmärrän, että okei, nyt mun pitää mennä lavalle, että, että nyt on niin kuin mun osuus mennä sinne. Ja siis siihen mä kyllä kuolin. Et siihen mä yritin vetää niitä jotain fröbelin palikoita, siis, siis se oli oikeasti tota. Ja suurin osa ihmisistä katto halvaantuneena ja sitten vähän tietysti silleen omiin jalan kärkiään, kun niitä hävettää niin paljon. Niin kun, totta kai, kun ne näkee, että mä oon aivan out of element, etteihän tää mun juttu yhtään. Niin, niin tota se oli kyllä sellainen idea, että menee vähän kylmät väreät väliin, sitä vaan pakko nauraa, että no niin, tuli selvikin.
2: Joo, tuli sellakin keikka heitettyyn. Mutta... Ja se oli, se oli hauskan kuullinen story. Muutenkin tuommoinen itsensä ylittäminen. Mä niinku itse viihdyin enemmän Tämä oli kyllä alittamista, mut okei. Sä viihdyit storyn kimpussa. Mä viihdyin enemmän tämän storyn kimpussa just siksi, että sä et ylittänyt itse siinä. Musta se oli paljon kiinnostavampi story. Mutta niin. mutta olisiko hienoa, jos mä olisin selvinnyt voittajana siitä niinku sä? Jostain syystä tuo story puhuttelee mua just noin. Koska netissä hän on semmoinen generaattori, joka tälläkin hetkellä pystyy tuottaa sellaisia tyhjästä self-help neuvoja. Eli sä voit vaan valita kuvan, missä joku ihminen katsoo vuoren kukkulalta meren okay. yli. Yeah. Ja sit siinä päällä lukee, kun sä laitat vaan generoi, siihen ilmestyy vaikka, että The solution to teleportation is communism. <laughs> Eli heittää ne sanat vaan ristiin sinne. Tämä on vaan hyvää ironiaa sille, että kun haluamme aina niin onnellisia loppuja ja niin semmoista motivointia, niin sun story inspiroi mut ajattele sitä, että tarviiks kaikkien edes koko ajan ylittää itteensä ja esiintyä. Et jos sä joku liikevalojen ohjelmoja jossain, niin tarviiko sun tehdä sellaista... 30 sekunnin videotyöhaastattelua. Eks, eks mykkä ihminen voi yhtä hyvin ohjelmoida niitä liikennevaloja?
1: Tarvii siinä mielessä, että me ollaan kaikki riippuvaisia toisista ihmisistä ja yleensä se kaikki hyvä, mitä meidän elämään tulee, tulee joltain toiselta ihmiseltä. Se on vaan niin jostain syystä. Meitä ihmisiä kiinnostamme toiset ihmiset ja jos sä haluut jonkun uuden ihmissuhteen tai uuden duunin tai uuden mahdollisuuden, mitä tahansa, niin jonkun toisen ihmisen hän on ensin mietittävä, että okei, että sä oot sen arvonen, että näin kannattaa tehdä. Mun mielestä Kaikkien tarvii osata pikkasen esiintyä, vaikka se olisi kuinka vähän ja vaikka se olisi kuinka pienessä ryhmässä.
2: Mä olen eri mieltä.
1: No, mutta sä oot väärässä.
2: Mä en että kaikki osaa esiintyä. Se olisi mielestäni ihan kauheata. Miten niin? Se, se Ihmettoinen esiintymisfasismi, että on pakko jotenkin niin kuin... Osata esiintyä. Ei, mut
1: kun mä ajattelen ihmisten parasta
2: tässä. Otan nyt vaikka esimerkkiä,
1: että sä joku kirurgi. Sä oot erikoistunut johonkin, sä oot sisätautien kirurgia, sä oot joku spesiaali. Niin jos sä oot sellaisessa tilanteessa, että siinä on muitakin ehdokkaita ja sinä olet se, jotka et oikeastaan pysty millään tavalla jäsentelemään omia ajatuksiasi työhaastattelussa ja tämä toinen kykenee, niin se toisella on vaan hitto soiko on paremmat mahdollisuudet. Niin mun mielestä sen takia sitä ei pidä sivuttaa kokonaan. Mä oon ihan samaa mieltä, että kaikkeen ei pidä olla mitään estraaditaiteilijoita. Jos on ahdistava fiilis, että hitto, mä en uskalla avata suutani.
2: Se on niin, just niin, yes. <laughs> Okei. Okay. No, mun mielestä niin se on mun nihilistinen näkemys että jos kaikki osaa esiintyä, niin sitten kaikilla vaan paremmat kyvyt manipuloida ja se johtaa meidät huonompaa suuntaan. No, no, no. Okei, okay, mutta hei, mä arvostan sun mielipidettä, vaikka en arvostakaan. Jussi. Niin. Päätetään lähetys hypnologi Pentti Sundelin hypnoosiistuntoon ja sanoihin, jotka hän lausuu potilaalle, joka on tullut hakemaan apua esiintymisjännityksiin.
0: Rintoulu edelleen, ei tarvitsee tarvitse puhua. Kuuntele ääntäni, keskity niin subestioihin joita annan sinulla. Kun tulevaisuudessa osallistut erilaisiin tilanteisiin, joissa joudut ilmaisemaan itseäsi, puhumaan, ottamaan kantaa asioihin, esiintymään tavalla tai toisella, sinun esiintymisesi on varmaa. Sinä luotat itseesi. Luotat omiin kykyihisi. Tiedät että kykenet selviytymään jokapäiväisen elämän eri tilanteesta. On aivan yhden tekevää, keitä kuuloinkin sattuu olemaan seurassasi tai ympärilläsi. Ei pelkoa, ei jännittyneisyyttä eikä ahdistusta.